Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Nah, shalom semuanya. Sekali lagi, belum terlambat saya untuk mengucapkan Merry Christmas. Kamu boleh uh, apa? Uh, Berikan salam kepada kiri kanan anda. Sekali lagi boleh berikan senyuman. Juga bagi anda yang di rumah, anda boleh masih boleh apa wish di dalam chat box. Ya, kamu boleh ucapkan Merry Christmas. Karena kita baru sahaja merayakan Christmas pada kemarin kan. So sekali lagi selamat Hari Christmas kepada anda semua yang ada di Insud, bahkan anda yang ada di rumah. So saya berdoa agar bagi setiap kamu yang ada di sini, bahkan yang sudah balik kampung, kita sama-sama dapat merayakan Christmas pada tahun ini. Ya pada tahun ini dengan dengan penuh kesyukuran kita dapat Christmas bersama-sama ya di ibadah fizikal bahkan bagi yang balik kampung ada yang ada di, di Sabah Sarawak atau di manapun anda berada doa saya agar anda dapat menyambut Christmas bersama dengan family anda ya so sekali lagi welcome home welcome home bagi anda semua nah saya bersyukur pagi ini punya kesempatan untuk mengusikan firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini so ya. Saya sangat-sangat uh, apa, berpikir bahwa Tuhan, apakah yang kau mau saya sampaikan pada pagi hari ini? So, saya mau mengusian kepada kita di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 hingga 11. Nah, saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Oke, okay, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Nah, waktu Yesus sedang lewat, ia, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Nah jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Nah akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludana itu dengan tanah. Lalu mengelesnya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basulah dirimu dalam kolam Sulaim. Sulaim artinya yang diutus. Nah maka, orang, maka pergilah orang itu. Nah ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalinya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Nah ada yang berkata, benar dialah ini. Nah ada pula yang berkata, bukan tetapi ia serupa dengan dia. Nah orang itu sendiri berkata, benar akulah itu. Nah dan uh, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Ayat 11 jawabnya, Orang yang disebut Yesus itulah yang mengaduk tanah dan mengolesnya pada mataku. Dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloem dan basulah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Nah saudara, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan buat firmanmu yang kami akan dengar sebentar lagi Tuhan. Kau berbicara Tuhan dalam hati kami pagi ini Bapa. Jamalah setiap anakmu Tuhan. Yang mendengar firmanmu pada pagi hari ini Bapak. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firmanmu. Biarlah firmanmu bekerja dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 
Amen, amen. Nah pagi ini saya akan membawa tema khotbah saya melihat daripada perspektif Tuhan. Itu sing from God's perspective. Ya. Nah Helen Keller adalah seorang pengarang dan pendidik Amerika. Dia buta dan juga pekak. Dia pernah berkata seperti ini. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Nah, perkara yang paling teruk, ter, teruk seseorang adalah tidak buta. Tidak buta, ada penglihatan, tetapi tiada visi. Oke, untuk lebih mengerti apa, daripada maksud ini pada masa kini adalah begini. Satu-satunya perkara yang lebih buruk dilahirkan buta adalah apabila orang Kristen memiliki penglihatan, tetapi buta terhadap Kristus. So, ini paling menyedihkan kan saudara, perkara ini paling menyedihkan. So firman Tuhan pada pagi hari ini adalah untuk saya juga, jadi berbicara kepada saya. Firman Tuhan pada pagi hari ini sangat, uh, apa, rebuke me, ya, sangat memberikan teguran kepada saya juga. Nah, mengimbas kembali tahun 2020 dan juga tahun ini kan, nah jika saya bertanya kepada kita semua, juga bagi anda yang ada di rumah, apakah perkara yang baik terjadi? Dalam kehidupan Anda. So, mungkin ada yang menjawab, saya tidak ingat. Dan mungkin ada yang menjawab, agak teruk keadaan saya terjadi dalam kehidupan saya pada tahun lepas, juga tahun ini. Nah, gelap sungguh memori tahun lepas dan tahun ini. Sehingga kan kita langsung tidak dapat mengingati kembali apakah memori indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena sebabnya kita harus menjalani MCO, yang tidak henti-hentinya, right? Nah, pasti kita semua mengalami give up, kita mengalami burn out, kita mengalami banyak perkara negatif yang kita alami dalam kehidupan kita, sebab so, kita hanya berada di rumah, right? So, karena apa harus menjalani MCO uh, disebabkan oleh case COVID yang meragut nyawa manusia. So, kita terpaksa akur dengan kerajaan, kita terpaksa berada di rumah dan tidak dapat keluar, ya. Nah, bagaimana kita menghadapi pandemik ini sangat ditentukan dengan perspektif kita, amen, cara pandang kita. Nah, mungkin kita sehat secara fisikal, mata kita dapat melihat dan uh, dengan jelas, namun tanpa kita sedar, mata kita buta secara rohani. Ya, dan buta rohani inilah yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Nah, buta rohani inilah yang membuat kita memiliki perspektif yang salah sepanjang musim pandemik ini. Nah, cerita yang baru kita baca sebentar tadi adalah tidak asing bagi kita semua, ya. Nah, saya percaya pada pagi hari ini ada hal baru yang Tuhan mau nyatakan kepada semua kita. Tuhan memperlihatkan semua kepada kita pada pagi hari ini. Nah, saya juga percaya Tuhan mau memperbaharui perspektif kita semua. Amin. Amen. Bagi anda yang di rumah, anda boleh type amen. Nah, khususnya kita melangkah kepada tahun yang baru. Nah, bila kita melihat perspektif Tuhan, kita akan selalu memuliakan Tuhan. Dan kita memiliki perspektif, apa? kita akan memuliakan Tuhan. When we look to God's perspective, we will always want to glorify God. Ada amen semua? Haleluya. Nah, 
Biar kita terus ada perspektif Tuhan. Dimana kita memuliakan Tuhan. Glorify God. Lambat-lambat dan tujuannya adalah selalu memuliakan Tuhan. So our goal and purpose is always to glorify God. Nah, di dalam ayat pertama, Yesus sedang lewat dan ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. And he went along. He saw a man blind from birth. Nah, jelas sekali di sini Yesus menumpukan perhatiannya kepada orang buta itu. Nah, kita lihat apa respon murid-muridnya dalam ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabbi atau Rabbi, Rabbi, okay, Rabbi, siapakah yang berbuat dosa orang ini ataupun orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Nah, his disciple asked him, Rabbi, who sinned this man or his parents? Nah, that he was born blind. So, nah, cara Yesus Melihat orang buta ini sejak lahir sangat berbeza. Dia sangat berbeza dengan cara murid-muridnya memandang orang buta itu. The way Jesus saw the man who was blind from birth was very different from the way his disciples saw the blind man. Nah, murid-murid Yesus melihat orang buta itu melalui perspektif mereka dan juga budaya mereka. Nah, pada zaman itu juga pengikut Yesus berpendapat bahwa penyakit orang buta ini ya seperti buta adalah hukuman untuk beberapa dosa. The disciple of Jesus saw the blind man according to their perspective as well as their culture. Because in those days the followers of Jesus thought a disease like a blindness was a punishment for some sin. Nah, ini adalah pemikiran murid-murid Yesus ya pada masa itu. Nah, tetapi bagi Yesus, oke, okay, bagi Yesus perspektifnya adalah apa? Untuk memuliakan Tuhan. For Jesus, his perspective was to glorify God. Itu memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana Yesus telah menjawab persoalan murid-muridnya? Di mana dalam ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Ya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan Di dalam dia. Neither this man or his parents sinned, said Jesus. But uh, this happened so that the works of God might be displayed in him. Nah ini ini yang kita boleh belajar daripada Yesus sendiri. So, Yesus meresponi murid-murid dia dengan mengarahkan perhatian murid-muridnya kepada tujuan ilahi. Ya, tujuan ilahi. Agar pekerjaan Tuhan dapat diperlihatkan di dalam kehidupan uh, hidup orang buta itu. Nah kita dapat membaca sendiri kan, orang-orang di sekitar bertanya kepada orang buta itu, bagaimana kamu sembuh? Dia ke itu orang yang buta dan sebagainya. Dan orang buta itu sendiri memberikan kesaksian kepada, di, uh, kepada orang di tempat itu. Nah orang buta ini, sejak, uh, dia, dia buta sejak lahir. Nah kita tahu orang buta, dia tidak pernah mengenal, apa itu cahaya yang dia tahu dia yang dia hanya kegelapan sahaja yang 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 melingkupi kehidupan dia nah hidupnya bergantung dengan meminta sedekah di luar bait suci nah di sini dia dia hanya dapat mendengar saat Yesus berkata di dalam ayat 5 selama ini kata Yesus selama aku di dalam dunia akulah terang dunia while I am in the world 
I'm the light of the world. Nah bukan itu sahaja, nah kita dapat juga melihat di sini, orang buta itu turut merasakan sentuhan Yesus. Oke, sentuhan tangan Yesus yang mengoles matanya dengan tanah. So, but the blind man also felt the touch of Jesus' hand that smeared his eye with dirt. Ya, orang buta itu dapat mengalami sentuhan Yesus ketika Yesus mengoleskan tanah itu di matanya. Nah, saudara, jarang kita berpikir mengenai bagaimana Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. We really think about how the glory of God is expressed. Right? Jujur. So, marilah kita terus belajar daripada Yesus bagaimana kita memelihat keadaan uh, apa keadaan kita ataupun keadaan seseorang ataupun keadaan di keluarga kita mengikut perspektif Yesus. Dan bukannya perspektif dunia. Dan bukannya budaya yang kita pegang. Dan bukannya perspektif kita sendiri. Apapun, what ever happened in our lives is for the glory of God. Amen. Amen. Nah, apabila kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, sesuatu terjadi kepada kita dan juga kepada orang-orang yang kita kasihi, especially last year dan juga this year, ataupun mungkin tahun-tahun yang lalu-lalu. Okay? So, kita mulai menyalahkan diri kita, bahkan apa, kita menyoal Tuhan, kita menyoal Tuhan. Mengapa masalah ini terjadi dalam keluarga saya Tuhan? Mengapa? Mengapa? And mengapa? Why God? Why God? The church, our question should be how is God glorified in the situation we face? Bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam situasi yang kita alami? So let us ask for wisdom from God and for understanding on how God, how glory of God is manifested In whatever situation we face, apapun masalah kita hadapi, kita terus minta pengertian dari Tuhan. Ya, mungkin kita mengalami kehilangan keluarga kita, ataupun kita mengalami masalah kesehatan di dalam keluarga kita, ataupun kita mengalami struggle di dalam kehidupan kita. Nah, pada tahun ini, keluarga saya juga tidak terlepas daripada mengalami cabaran yang berat. Di mana adik saya telah dimasukkan ke hospital karena mengalami penyakit yang sukar disembuhkan, ya. Ditambah lagi dia telah positif COVID. Nah satu hal yang saya katakan kepada adik saya dan keluarga saya juga bahwa Tuhan menguji dan memakai kita, memakai keluarga kita untuk kemuliaannya. Nah selama sebulan adik dimasukkan ke hospital, di mana pada minggu-minggu terakhir adik saya telah dimasukkan ke ICU karena dia mengalami sesak nafas. Nah keluarga-keluarga yang jauh juga tidak henti-henti to follow up. Bayangkanlah mereka tidak pernah kontak kita. Tapi oleh karena ke, kesusahan ini mereka encourage us. Mereka uh, tanya keadaan adik saya. Dan apa yang saya beritahu kepada mereka. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan adik saya. Dan hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong adik saya melalui waktu yang sukar itu. Nah saya juga telah memberikan dorongan kepada keluarga saya untuk terus melihat masalah yang terjadi ini melalui apa based on God's perspective. I always encourage them. I always remind them. Let's uh, uh, ask God. Kita terus serah masalah ini kepada Tuhan. 
I believe that God want to use our family. Tuhan mau memakai keluarga kita untuk kemuliaan Dia. Nah puji Tuhan, adik kanan adik saya pada saat ini beransur pulih dan dia semakin sehat sehingga pada hari ini dan pada beberapa hari yang lepas, meskipun saya sudah balik ke sini, saya dapat menyertai through video call Thanksgiving persekutuan keluarga itu Thanksgiving karena kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada adik saya. Puji Tuhan untuk hal tersebut. Ya, nah seterusnya. Bila kita melihat daripada perspektif Tuhan, nah kita tahu bahwa itu memerlukan ketaatan, ya memerlukan ketaatan. When we look at our situation from God's perspective, we will see that it requires obedience. Ya, dia memerlukan ketaatan kita. Nah sebelum Yesus berbicara kepada orang buta itu, dia terlebih dahulu berbicara kepada murid-muridnya di dalam ayat tempat. Dia berkata begini, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, as long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. Nah saudara, Yesus mempunyai misi yang harus dilakukan, yaitu misi untuk menjadi terang dunia. Dia adalah terang dunia, amen. So, Yesus melakukan apa yang bapaknya, apa yang bapa di surga telah percayakan kepadanya. Nah, Yesus menjangkau manusia dan melayani keperluan manusia. Nah, Yesus juga memberikan galakan kepada murid-muridnya untuk terus melakukan, terus melakukan seperti apa yang telah kita dengar kesaksian daripada Silvanus tadi. Dia keep encourages, dia, dia terus diingatkan tentang pelayanan itu abad itu adalah pelayanan kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ya, saat kita melayani Tuhan, itulah penyembahan kita di depan Tuhan. Amen. Nah, dia menjangkau manusia dan melayani keperluan mereka. Jadi, di sini kita dapat melihat Yesus sendiri menggalakkan murid-muridnya untuk terus melakukan apa yang Bapa Allah Bapa sudah percayaan kepada mereka. Jadi, Jesus encourage the disciples to continue doing what the God Father had entrusted to them. So, di sini juga adalah peringatan bagi kita semua, kita adalah anak-anak Tuhan. Ada banyak perkara yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, ya di dalam keluarga kita. So, peluang kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain tidak kekal selama-lamanya. Di sini kita dapat melihat sendiri begitu besar belas kasihan Yesus. Ya, belas kasihan dia untuk menyembuhkan orang buta itu. Nah, cara Yesus melihat setiap situasi adalah memberikan fokus kepada hal-hal utama, yaitu melakukan hal, melakukan kehendak Bapa di surga. The way Jesus saw each situation was to focus on the main thing, which is to do the will of the Father, ya, melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, di dalam ayat 7, dalam ayat 7, Yesus berkata kepada orang buta itu, "Pergilah Basulah dirimu dalam kolam siloem. Go, he told him, wash in the pool of siloem. This words means sent. So the man went and washed and came home seeing. Nah, maka pergilah orang itu kita pergilah orang itu pergi dan dia mentaati apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus beritahu dia untuk next step. Ya, dia taat. Nah, agak-agaknya kalau dia tidak taat. Adakah dia akan sembuh? Adakah orang buta itu akan sembuh? Tidak kan? Nah, kita dapat melihat di sini 
Bukannya orang buta itu yang datang kepada Yesus. Tetapi Yesus sendiri yang datang kepada orang buta itu. So, kesembuhan orang buta itu tidak akan terjadi begitu saja, saudara. Ianya memerlukan ketaatan kepada apa yang Yesus perintahkan. Nah, jika kita melihat cara Yesus kan, dia sepertinya tidak uh, apa tidak masuk akal. But sangat unik, oke. Okay? So, di sini maksud Sulaim adalah yang diutus. Nah, Yesus berbicara kepada orang buta itu supaya membasuh dirinya ke kolam Sulaim. So ini ini dapat kita mengerti bahwa Yesus telah diutus oleh Allah Bapa untuk menebus semua kita dan menyucikan kita dan juga menyembuhkan setiap kita dari apapun yang mengikat jiwa kita ataupun hidup kita. Nah seperti keadaan orang buta ini pergerakannya adalah terbatas kemampuan dia juga adalah terbatas. Jika orang buta itu masih berfikir Ya, siapa orang ini yang yang telah mengoleskan apa tanah di mata saya ini? Siapa dia? Kalau dia masih berpikir dan dia tidak buat apa yang Yesus suruh dia buat, adakah dia akan mengalami kesembuhan itu? Tentu tidak. Nah ini sangat penting. Ketaatan itu sangat penting. Our obedience so important to Jesus to God. Nah ketaatan orang buta itu telah menyembuhkan matanya. Seperti di dalam Mazmur 146 ayat 8 berkata, Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, dan Tuhan mengasihi orang yang benar. The Lord gives sight to the blind, the Lord lifts up those who are bowed down, the Lord loves the righteous. Nah melihat daripada perspektif Tuhan, Memerlukan ketaatan kita. Nah, seeing from God's perspective requires our obedience. Nah, apa yang sebaliknya terjadi kepada kita human sebagai manusia? Oke, okay? tapi perspektif manusia di mana kita selalu berusaha untuk tahu lebih dahulu. Okay? Selepas itu baru kita taat kepada Tuhan. Betul kan? Kita sering kalau macam itu kan kita mau logik. Kita mau betulkan di Tuhan, betulkan di Tuhan, macam itulah. Dan mungkin meskipun kita tahu apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, tapi kita sukar untuk taat kepadanya. Nah ini juga menjadi teguran kepada kita. Nah jembatan dikasih Tuhan, nah ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah sangat penting. Ia menentukan kita untuk terus bergerak maju ke hadapan. Amin semua. Sebanyak perkara yang Tuhan mau apa kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi tanpa kata ketaatan kita kepada Tuhan, remember, semua itu sukar untuk kita mengerti rencana Tuhan jika kita tidak taat kepada Tuhan. Dan seterusnya kita tidak dapat mengerti rencana Tuhan apa yang Dia sudah sediakan bagi kita. Without obedience to God, It is difficult for us to understand the plan that God has prepared for us. Jadi pada pagi hari ini kita perlu belajar untuk taat. So bila kita taat kepada Tuhan, iman kita dibangkitkan dan juga dibangunkan. Nah mungkin seperti apa yang sebagai kita as a human kan kita uh, tend to inilah mengerti dulu baru kita taat. 
Atau mungkin kita sudah tahu tapi kita tidak mau taat. Nah itu masalah dia. So di sini kita perlu uh, benar-benar taat kepada Tuhan supaya kita dapat mengerti. Kita tidak akan dapat, kita tidak akan mengalami banyak apa uh, selok-belok lah begitu kan. Tapi once kita obey to God like Abraham lah. Seperti Abraham kan, Tuhan begitu kepada Abraham. Oke okay, Uh, pergilah ke tempat, uh, pergilah uh, daripada kampung kamu dan pergi ke satu tempat. Tuhan tidak beritahu dia tempat mana, exactly. So, ya, yeah, itu kita belajar daripada Abraham sendiri. So, pagi ini, biar kita terus menerus siap untuk mendengar. Apabila Tuhan berbicara, siapkan hati kita untuk menjawab dan siapkan hati kita untuk melakukan perintahnya meskipun kita tidak mengerti dalam kehidupan kita. So pagi ini saya mau mengajak kita untuk terus menerus melihat apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita. Kita terus melihat perspektif Tuhan, kita terus melihat dengan dengan cara Tuhan sendiri melihat. Oke, okay? so pada pagi hari ini biar kita terus menerus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin pada hari ini engkau masih tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupanmu pada tahun-tahun yang lepas. Dan mungkin pada hari ini juga engkau masih ada banyak soalan. Tuhan kenapa ini terjadi dalam keluarga saya? Kenapa ini terjadi dalam pekerjaan saya? Why God? Why God? Jadi mari pada pagi hari ini biarlah cara kita melihat adalah daripada perspektif Tuhan sendiri. Mungkin pada hari ini Anda masih dikuasai dengan perspektif manusia atau perspektif dunia ini. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan apa mengajar kita apakan uh, mengingatkan kita untuk terus menerus uh, meletakkan perspektif Tuhan di dalam uh, di dalam pikiran kita sendiri. So mari pada pagi hari ini uh, saya mau mengajak kita untuk terus menerus merespon firman Tuhan yang kita sudah dengar agar uh, cara kita melihat itu apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita keluarga kita pekerjaan kita kita melihatnya daripada perspektif Tuhan. Yaitu memuliakan Tuhan dan juga seterusnya dia memerlukan ketaatan kita untuk terus-menerus melakukan perintah Tuhan. Nah saya percaya ada banyak perkara yang Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita masih ada relationship dengan Tuhan? Apakah kita masih melembutkan hati kita untuk mendengar Tuhan berbicara? Ataupun kita sudah mengeraskan hati kita? Kita sudah memenuhi pikiran kita dengan hal-hal dunia. Isaiah kok bela saya sayalah Tuhan. Kau tidak perlu masuk campur dengan hidup saya. Itu sangat bahaya. Nah saya percaya setiap kita mau mengalami mukjizat, Amen. Dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, nah seperti orang buta itu sendiri. Biarlah kita terus sama-sama datang kepada Tuhan pada saat ini. Nah, saya percaya Tuhan Yesus sangat dekat dengan dengan kita di saat kita dalam keadaan yang tertekan, di saat kita dalam keadaan yang tidak tahu pergi mana, seperti orang buta itu sendiri. Yesus datang kepada dia. Yesus telah Yesus tahu keperluan dia mau disembuhkan. Mari pada pagi hari ini kita mau menyerahkan kekhawatiran kita, kelemahan kita, kegagalan kita. Karena 
percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Dan mari pada pagi hari ini kita mau mengakhiri tahun ini dengan penuh pengharapan. Dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Serta memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Even though kita tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi saat kita taat kepada Tuhan, percaya bahwa kita akan mengerti setelah itu. Nah, pada tahun lepas, pada tahun lepas, saya telah menjalani pembedahan. Nah mungkin ada banyak antara kamu mungkin yang di, di online, ada tahu, dan kebanyak, mungkin ada beberapa kamu di sini yang tahu di mana saya telah menjalani pembedahan pada tahun lepas. Nah ketika menjalani pembedahan mata saya, ianya begitu menakutkan saya. Karena saya tidak pernah menjalani satupun pembedahan, kecuali cabut gigi lah. Nah, tapi itu bukan pembedahan, itu hanya cabut gigi. Nah, sebelum memulakan pembedahan, dokter memberitahu bahwa dia tidak akan meletakkan obat bius. Nah, kira-kira kalau kalau kamu tahu, kita tahu kalau buat pembedahan kan mesti letak obat bius kan. Nah, saat saya mendengar dokter memberitahu kepada saya, tidak akan letak obat bius. Tapi saya masih cool, tapi sebelum itu memang saya sangat takut. Tapi ketika dia um, memberitahu semua itu, nah waktu dokter memulakan pembedahan, dia meletakkan satu equipment di mata saya untuk meluaskan mata saya supaya dia senang untuk melakukan pembedahan. Nah, uh, dokter juga memberitahu kepada saya di mana saya harus mengikuti arahan dia ketika dia melakukan pembedahan. Oke, okay, pembedahan saya di mata ini ada dua. So, dokter memberitahu, oke, okay, ke kiri, ke kanan begitu. So saya kena uh, follow lah apa yang dokter uh, apa arahkan kepada saya. Nah so langkah pertama yang dokter begitu tadi adalah meletakkan peralatan di mata saya. Dan selepas itu dokter juga melet, apa, meletak, uh, menitiskan titisan air agar mata saya tidak menjadi kering. Ya, nah saat itu saat air itu menyentuh mata saya, saya terus teringat. Ini mengingatkan saya tentang uh, tentang Roh Kudus ya, tentang Roh Kudus. Dan um, di mana saya percaya sepanjang uh, pembedahan itu Roh Kudus menyertai saya. Ya, so saat air itu sentuh mata saya inilah yang terjadilah uh, apa? Roh, saya teringatkan tentang Roh Kudus dan pada masa itu saya dapat mengalami bahwa Roh Kudus bersama dengan saya. Dan seterusnya apa yang terjadi ketika dokter memulakan pembedahan, saya mulai melihat darah. Kan, uh, pembedahan mata kan, saya mulai melihat darah. Nah, seterusnya apa yang terjadi? Ini mengingatkan saya tentang salib Kristus. Ya ini sepertinya rohani, tapi memang ini terjadi ketika saya uh, menjalani pembedahan mata. Nah, ketika saya melihat darah itu, ini mengingatkan saya tentang Yesus. Tentang dia telah menebus kita. Yesus telah berkorban di kayu salib menebus kita, memberikan kita hidup yang kekal. Dan dan saat dokter menjalankan pembedahan juga, nah saya taat kepada dia, saya taat kepada dia. Dan dari sini saya sangat-sangat bersyukur karena proses pembedahan mata saya berjalan dengan lancar. Dan puji Tuhan, pembedahan itu dilakukan berjalan dilakukan tanpa komplikasi. Nah inilah yang terjadi. Ketika saya mengalami apa menjalani pembedahan ini, banyak orang memikirkan bahwa 
Nah, mata fisikal adalah sangat penting. Tetapi apa yang lebih penting di sini adalah mata rohani kita. Amen. So di sini perspektif kita sendiri ini yang sangat penting. So many people think that being able to see through our physical eyes is very important. But what is more important here is seeing through our spiritual eyes. Okay. Sampai yang satu judi sih boleh katakan amen. Nah banyak orang juga mahu memiliki mata fizikal yang sehat. Masalahnya mereka tidak mahu berusaha untuk memiliki perspektif yang sehat. Dari, melihat daripada perspektif Tuhan. So many people want to have healthy physical eyes. But they do not want to strive to have a healthy spiritual eyes. Which is to see from the perspective of God. So ini masalahnya kita manusia. Nah sekiranya saya pada masa pembedahan terus mengikuti perspektif sendiri. Saya tidak akan dapat menjalani pembedahan itu dengan mudah. Nah kerana saya juga terlalu dikuasai dengan ketakutan. Nah namun saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan berserta dengan saya. Dan bukan itu sahaja, ada teman-teman, kayak pemimpin-pemimpin yang lain juga, pastor-pastor, sis N juga memberikan kekuatan kepada saya. Dengan memberi penghiburan, mengusikan firman Tuhan bahwa Tuhan itulah yang memberikan kita comfort. Tuhan itulah yang memberikan kita damai dan ketenangan di waktu kita mengalami apapun masalah dalam kehidupan kita. So di sini kita dapat belajar sendiri. Nah mungkin ada di antara kamu di sini, maupun anda yang ada di rumah, anda sudah lama mau mengalami penerobosan. Seperti apa tahun ini tema kita adalah break free to break through, right? So saya percaya setiap kita mungkin mau mengalami penerobosan itu. Nah jujur saya, saya juga sendiri sudah lama saya mengimpikan penerobosan itu sendiri. Tetapi kalau saya masih berada di dalam perspektif saya sendiri dan tidak menggantikan perspektif Tuhan, adakah saya dapat mengalami penerobosan itu? Tidak saudara, saya tidak akan dapat mengalaminya. So, itu adalah kehidupan itu sendiri, our life, kehidupan kita sendiri. Kita memang harus berjalan bersama Tuhan. Kita uh, harus mentaati Tuhan dalam apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. So, pada saat ini mari kita cek our life. Kita terus periksa diri kita. Apakah engkau masih melihat menurut perspektifmu sendiri ataupun Anda sudah menggantikan dengan perspektif Tuhan dan mentaati Tuhan. Ataupun engkau masih berada di dalam kalau saya, saya lah Tuhan. Saya tidak perlu, kau tidak perlu masuk campur dalam hidup saya. Let's check our life this morning. Dan bagaimanakah hidup kita dapat memuliakan Tuhan jika apabila kita apabila sesuatu terjadi dalam hidup kita kita masih mengukurnya dengan perspektif manusia dan bukannya mengikut perspektif Tuhan. Nah, bagaimana how we experience miracle from God or healness from God jika kita masih meletakkan perspektif kita sendiri kita tidak menyerahkan semua itu kepada Tuhan. How can our life glorify God if when something happen in our life, we measure it according to our human perspective and not to according 
God's perspective. Nah mari pada pagi hari ini, kita meresponi firman Tuhan pagi ini. Let us respond to God's word this morning. Nah apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita terus melihat daripada perspektif Tuhan. Whatever happened in our lives, let us continue to look at things from God's perspective. Dan mari pada pagi hari ini, kita sama-sama cek. Saya mau mengajak kita untuk terus merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tahun lepas, tahun ini, bahkan pada tahun-tahun yang mendatang. Mari kita terus fokus main thing. Atau yang terutama di dalam kehidupan kita. To glorify Him, to glorify God. Untuk memuliakan Tuhan. Dan itu memerlukan ketaatan kita, requires our obedience. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini, biar semua mata tertutup. All eyes are closed right now, wherever you are right now. I want to pray for you. Nah, jika kamu berkata pada pagi hari ini, Saya sedar firman Tuhan menegur saya. Saya sedar bahwa saya masih memiliki perspektif dunia. Dimana saya sukar untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan saya. Maybe some of you may be saying this morning, I'm aware that God's word is speaking to me. I'm aware that I still have a word, worldview, where I find it's difficult to experience God in my life. Dan mungkin ada juga di antara kamu pada pagi hari ini. Kamu mendengar Tuhan berbicara. Atau selama ini kamu sudah mendengar Tuhan berbicara. Namun engkau tidak mentaatinya. Sehingga, sehingga kan engkau jauh daripada Tuhan. And maybe some of you, all this while you hear God speak. But you do not obey Him. That has drawn you further from Him. Dan pada hari ini, Tuhan mau terus berbicara kepada kita. Dan pada hari ini, Tuhan mungkin sudah menegur engkau. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan bahwa, Aku mau mengaku dan bertobat di hadapannya. Kita terus minta kepada Tuhan, agar mulai pada hari ini, Engkau melihat, kita melihat menurut perspektif Tuhan. Nah, apapun yang engkau alami dalam hidup, meskipun buruk sekalipun, seperti firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, bela itu memuliakan Tuhan, to glorify God. Serta kita terus mentaati saat Tuhan berbicara. Nah, today I believe that God is speaking to you. Tell God that you want to confess and repent before Him. Keep asking God to help you to see from God's perspective so that it, whatever you experience in life, you will be able to see how it can glorify God. May you continue to obey when God speaks. Amen. Nah, dimanapun Anda berada pada saat ini, semada Anda di, di Ipsut, ataupun Anda berada di rumah pada pagi hari ini, angkat tanganmu. 
pada saat ini. Saya mau berdoa bagi anda semua. Wherever you are right now, raise your hand and allow me to pray for you. Hallelujah Jesus, Hallelujah Lord, Hallelujah Tuhan. Tuhan, kau melihat ya Bapa setiap anak-anakmu Tuhan yang telah meresponi firmanmu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan kami mengaku Bapa di sorga bahwa kami sering kali gagal untuk melihat keadaan kami Bapa menurut perspektifmu ya Tuhan. Dan kami juga gagal Tuhan mentaati setiap perintah yang engkau berikan ya Bapa. Tuhan pulihkanlah hidup kami Tuhan dan cara kami melihat ya Bapa di sorga. Agar nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami Bapa di sorga. Oh haleluya Tuhan. Tuhan bukalah mata rohani kami Bapa di sorga agar kami dapat melihat pekerjaanmu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terjadi dalam keluarga kami Tuhan, terjadi dalam bangsa kami bahkan di dalam negara kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. God restore our lives and the way we see that your name will be glorified. Open our spiritual eyes so that we can see your great work in our lives, Lord, in our families, in our nation, and in our country, Lord Jesus. Haleluya. Haleluya Bapa di sorga. Haleluya Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Kita bersyukur kepada Dia. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus for your words, Lord. Speak to each and every one of us, Lord, this morning. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tetap sama dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya, Tuhan. We give thanks, Lord Jesus. Buat firman-Mu Tuhan yang menegur setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Bapak di sorga. Tuhan bila Bapak Engkau memulihkan mata rohani kami Tuhan. Engkau memulihkan perspektif kami Tuhan agar kami benar-benar ya Bapak. Akan menggantikan perspektif kami Bapak mengikut perspektif Tuhan ya Bapak. Karena saat kami melihat satu perkara, kami melihatnya Tuhan melalui perspektif Tuhan. Berjilang Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapak di sorga. Dan mari pada pagi hari ini kita sama-sama nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hosanna termulia. Yes Lord, you're worthy Lord. Thank you Jesus. Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.